0: Não existem palavras suficientes capazes de descrever a importância das pessoas que nos criam em nossas vidas, sejam elas pais, mães, outros familiares, guardiões. Essas pessoas são responsáveis por nos apresentar o mundo, nos educar e nos preparar para a vida adulta. O caso de hoje traz o lado problemático quando esse responsável pensa mais em si do que naquele quem deveria estar cuidando? Essa é a história de Lacey Spears, uma mãe que negligenciava a saúde do filho com o um único intuito de chamar a atenção. Olá, misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, Agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, o link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Lacey Spears nasceu em 16 de outubro de 87, no Alabama, Estados Unidos. Ela vivia com seus pais, Terry e Daniel Spears, e era a filha mais nova dos três filhos do casal, que tinham ainda um menino e uma outra menina. Desde sempre, Lacey conviveu com pessoas de saúde fragilizada, já que sua mãe sofria de diabetes tipo 1 e o seu pai sofria da doença de Crohn, que é uma doença que causa inflamação no sistema gastrointestinal. A relação com seus pais estava longe de ser a ideal, era conturbada, repleta de brigas e discussões. Na infância, Lacey tinha uma relação distante com a mãe, já que Terry era descrita como uma pessoa fria e que não demonstrava afeto. Talvez isso tenha sido um dos motivos da obsessão dela por bonecas. Durante o período do ensino fundamental, Lacey estava sempre carregando e brincando com pelo menos uma das suas bonecas e as suas brincadeiras sempre envolviam ela atuando como mãe. Lacey dizia que um dia seria uma mãe de verdade e tinha um comportamento extremamente protetor. Num episódio onde uma amiga foi até a casa da Lacey brincar, a menina pegou uma das suas bonecas sem permissão, o que fez com que ela atacasse a amiga e apertasse suas mãos no pescoço dela. Obviamente, os pais da menina nunca mais a deixaram frequentar a casa dos Spears depois desse episódio. Conforme o tempo foi passando e Lacey foi crescendo, ela foi deixando sua obsessão por bonecas. Quando chegou no ensino médio, a jovem era tida como uma excelente aluna, que apresentava boas notas e era muito participativa nas aulas. Só que para muitos dos seus colegas, Lacey também era vista como a bajuladora dos professores, sempre fazendo de tudo para agradá-los. Os amigos da escola relataram diversas histórias absurdas que Lacey contava entre eles, histórias que envolviam abuso, anorexia e até uma gravidez indesejada. Tudo para que as pessoas tivessem pena dela e assim lhe dessem atenção. E sempre que uma dessas histórias era recebida como duvidosa, ou quando ela não recebia a simpatia e a atenção que desejava, ela alterava a mentira para algo diferente ou talvez pior, até conseguir o que queria. Ainda na adolescência, ela sempre deixava claro o desejo de cuidar de crianças e de ser mãe. Esse desejo levou Lace a procurar trabalho nessa área infantil, como babá, assistente em creches ou escolas primárias, algo que ela acabou encontrando com facilidade. Enquanto ainda estava estudando, Lacey trabalhou no berçário da igreja local. Contudo, não demorou para que ela começasse a ter um comportamento estranho com as crianças, agindo como se ela fosse a mãe verdadeira deles. Esse comportamento e algumas mentiras que contava passou a incomodar os pais, o que acabou resultando numa reunião com o pastor. Nenhum dos adultos queria mais que ela permanecesse no berçário, porém, após uma reunião com os pais dela, o pastor cancelou essa intervenção e Lacey permaneceu trabalhando. Em 2005, pouco depois de concluir o colegial, agora com 18 anos, Lacey se mudou da casa dos pais com sua irmã para o complexo de apartamentos Cedar Key Apartments. Nessa nova fase, ela trabalhava durante o dia em uma creche e, em algumas noites, ela trabalhava como babá, chegando até a oferecer os serviços de graça. Dentre as crianças que ela cuidava, estava um menino chamado Cameron Clark, de 10 meses. Para todos os lugares que eles iam juntos, Lacey agia como se fosse a mãe dele. Passava muitas horas além do estipulado e chegava a contar para alguns desconhecidos que Cameron era, de fato, seu filho. Apesar de estar sob os cuidados contínuos da Lacey, Cameron apresentava constantes infecções nos ouvidos, que com o uso de medicamentos para tratar se curavam, mas logo depois retornavam. Passados alguns meses, Christy Burnian, amiga da Lacey e mãe do Cameron, começou a estranhar esses comportamentos e se incomodou muito quando soube que Lacey dizia por aí que Cameron era o filho dela. Porém, a relação das duas só se rompeu de fato quando Lacey foi chamada para ficar com o menino por dois dias seguidos, por conta de uma viagem a trabalho da Christie, e durante esse período, Lacey não atendeu nenhuma ligação. Quando Christie voltou, bastante preocupada, ela viu que o menino estava bem, mas a explicação dada por Lacey por não ter atendido nenhuma ligação não foi nem um pouco convincente, o que levou Christie a cortar relações em definitivo. A jovem então passou a cuidar de outro menino, chamado Jonathan Strain, de seis meses. Não tardou para que os mesmos problemas que ocorriam com Cameron começassem a acontecer com Jonathan, como o comportamento obsessivo com a criança e as infecções de ouvido que surgiam do nada. Ademais, depois de um tempo, Alton Hunt, a mãe do Jonathan, descobriu que Lacey estava postando fotos na rede social MySpace com o seu filho, como se ela fosse a mãe verdadeira dele. Alton a confrontou sobre as postagens, Lacey explicou que era devido ao amor que ela tinha pelo garoto, pediu desculpas e disse que iria apagar as fotos. Apesar de todo esse problema, Alton permitiu que Lacey continuasse cuidando do seu filho. Até então, Lacey tinha esses comportamentos estranhos com os filhos dos outros, mas as coisas ficariam ainda mais bizarras quando, tempos depois, ela decidiu que tinha chegado a hora de ter o seu próprio filho. Em 2007, quando Lacey tinha por volta dos 20 anos, ela começou a sair com um homem chamado Blake Robinson, que era um policial. Eles tiveram alguns encontros, porém, não resultou em nada. O relacionamento seguinte foi em 2008 com um vizinho, Chris Hill, que trabalhava como instalador de portões. Chris vivia no apartamento embaixo do que Lacey morava com sua irmã e ela um dia desceu até o apartamento dele para pedir que ele instalasse uma cama infantil para o Jonathan, que ainda ficava com ela alguns finais de semana. Eles começaram a conversar e dessas conversas surgiu um relacionamento de vizinhos com benefícios, ou seja... Um relacionamento apenas com cunho sexual. Tempos depois, Lacey descobriu que estava grávida. Chris ficou muito feliz com a notícia e até propôs um casamento para que eles pudessem formar uma família e providenciar a melhor estrutura possível para a criança. Eles chegaram até a olhar alguns nomes de bebês e comentar sobre como seria o casamento. Só que Lacey teve uma mudança de comportamento repentina em relação ao Chris, se distanciando e falando que o filho não era dele. Ela chegou até a ameaçar chamar a polícia caso ele tentasse se aproximar dos dois. Assim, ambos se separaram e a partir daquele momento, Chris nunca mais conseguiria ver o seu filho. Lacey, agora já com 21 anos, deu à luz Garnet Paul Thompson Spears no dia 5 de dezembro de 2008. Ele nasceu sem nenhum problema aparente de saúde e desde o primeiro minuto que ela esteve ao lado do filho no hospital, Lacey registrava e compartilhava fotos em suas redes sociais. Ela começou a receber muita atenção e simpatia com diversas pessoas curtindo, comentando e enviando mensagens a parabenizando. Apesar de ter nascido saudável, Garnett retornou ao hospital com apenas nove dias de vida. Segundo Lacey, ele estava com febre e tinha algo errado com seu ouvido. Os médicos realizaram a bateria de exames para tentar descobrir o que estava acontecendo, só que eles não viram nada de errado com o bebê. Garnett recebeu alta e retornou para casa. As semanas foram se passando, Lacey publicava fotos do filho e com o filho praticamente todos os dias e, claro, ela recebia várias curtidas, mensagens e estava simplesmente amando a atenção que recebia. Um pouco depois do Natal, Lacey levou Garnet ao hospital novamente, afirmando que ele estava doente e que ela não sabia o que fazer. Os médicos realizaram novos exames e não conseguiram identificar nada. Por precaução, os médicos aplicaram medicamentos através de injeções intravenosas. Para Lacey, essa foi a oportunidade perfeita para que ela pudesse fotografar o filho e publicar nas redes sociais, atraindo mais compaixão e atenção. A partir desse momento, as visitas aos médicos e hospitais se tornaram frequentes. Ela sempre afirmava que o filho sofria de coisas diferentes, como convulsões, infecções de ouvido, febre alta e problemas intestinais. Os médicos realizavam exames e não encontravam nada. Garnet, permanecia uma criança saudável e durante todas as consultas, estava Lace lá tirando fotos e postando nas redes sociais. Após várias consultas, os médicos começavam a estranhar o fato deles nunca conseguirem identificar qualquer um dos sintomas apontados pela mãe. As suspeitas então se voltavam para a saúde da Lacey mais especificamente que ela poderia ser um caso da síndrome de Munchausen por procuração. Aqui vale abrir um pequeno parênteses para explicar que síndrome é essa. Identificada pela primeira vez no ano de 77, pelo pediatra britânico Roy Meadow, essa síndrome por procuração é uma variação da síndrome de Munchausen tradicional, onde o paciente simula sintomas de doenças com o intuito de receber atenção e tratamento. Nessa variação, a pessoa responsável pelo paciente é quem simula ou, em casos mais graves, provoca sintomas no paciente para que ela receba a atenção também. É uma síndrome muito preocupante, visto que ela pode desenrolar em casos graves de abuso infantil, onde a criança é submetida a tratamentos médicos desnecessários e que podem prejudicar sua saúde física e psicológica. Sempre que Lacey era confrontada por alguns dos médicos que cuidadosamente tentavam conversar com ela, informando que talvez era ela quem poderia estar doente ao invés do filho, ela reagia de maneira muito agressiva e não retornava mais para as consultas com aquele médico, levando então o garoto a um outro pediatra. Quando Garnet estava quase completando oito meses, ele foi internado no hospital mais uma vez. Lacey afirmou que ele não comia e estava perdendo muito peso. Após realizarem testes, perceberam que não havia nada de errado com ele. Porém, Lacey estava desesperada pelo fato do menino não estar comendo nada e, sob seu pedido, foi inserido cirurgicamente um tubo externo de alimentação para facilitar a ingestão de alimentos no menino. No ano de 2011, Lacey também criou um blog chamado Garnet's Journey, para documentar a vida do filho que agora estava com dois anos lá, ela relatava vários aspectos da vida dele desde as internações e consultas médicas, até viagens e passeios que eles faziam em família todavia, o que mais chamava a atenção nesse blog era a menção sobre o pai do Garnet, o blog não falava do verdadeiro pai do menino mas de um personagem criado por Lacey, chamado Blake um policial que estava noivo dela, mas que tinha falecido em um acidente de carro recentemente. No segundo semestre de 2012, Garnett, agora com quase 4 anos, já estava na hora de ir para a escola e foi nesse momento que ela ouviu falar da irmandade. A comunidade tinha como foco o cuidado dos idosos e serviços comunitários e em troca desses serviços, as pessoas que trabalhavam lá recebiam alojamento, alimentação e educação para os seus filhos. Ademais, a comunidade tinha um sistema autossustentável. Lacey ficou encantada com o estilo de vida mais orgânico e natural e decidiu se mudar com Garnet, pois aquele seria o estilo de vida ideal para curar todos os problemas que o seu filho tinha. O local era uma fazenda de 24 hectares, os dois se adaptaram muito bem ao lugar, Garnet logo fez vários amigos e estava muito feliz com a sua nova casa. Contudo, algo chamou a atenção dos moradores da comunidade. Pelo que se postava nas redes sociais, Garnet era um menino muito doente e com dificuldade de se alimentar. Só que quando eles viam o garoto, eles viam uma criança cheia de saúde, de vigor e que não tinha qualquer dificuldade com a alimentação. Muito pelo contrário, na verdade. Uma vez, uma das famílias levou as crianças para comerem em um restaurante perto da comunidade e Garnet, além de comer tudo, pediu para repetir. As histórias que se contava começaram a ser questionadas pelos vizinhos. Eles, inclusive, começaram a discretamente perguntar mais detalhes sobre o pai do garoto. E mesmo com Garnet se alimentando bem e vivendo o que talvez tenha sido o melhor período da sua vida, Lacey, vez ou outra, o levava ao médico e fazia o menino ser alimentado por tubos. Então, foi nesse local que Lacey esperava ser o lugar para conseguir uma vida ideal para o seu filho doente, que ela não imaginava que seria o início da revelação dos seus segredos mais sombrios. Hey. Em janeiro de 2014, somente um ano após terem se mudado para a Irmandade, Lacey ligou para uma amiga da comunidade, chamada Valerie, falando que precisava muito da ajuda dela, porque o Garnet estava tendo convulsões e ela estava sem carro para poder levar o menino para o hospital. A amiga correu para a casa dela, mas quando chegou lá, ela viu Lacey calmamente arrumando uma mala, algo que ela estranhou devido à urgência que havia sido transmitida na ligação. Outra coisa que essa amiga percebeu foi que Garnett estava com o seu tubo de alimentação conectado a um saco com um líquido esbranquiçado, com aparência similar ao leite, mas um pouco mais claro. Lace dizia que ela ainda estava precisando alimentar o menino com leite materno e era isso o que estava ali dentro. Todos entraram no carro e foram para o hospital. Garnett já havia retornado de lá alguns dias atrás, após apresentar febre e dores de cabeça, mas ele tinha se recuperado após somente algumas horas de observação. Portanto, os médicos ficaram surpresos de vê-lo novamente tão cedo, dessa vez com convulsões, e decidiram internar o garoto. Testes foram realizados e tudo parecia normal, Inclusive, o teor de sódio no corpo, que estava em 134 mililitros equivalente por litro. Durante o primeiro dia que ele passou no hospital, não houve nenhum episódio de convulsão. No dia seguinte, Garnett acordou com muita dor no estômago, vontade de vomitar e dificuldades para respirar. Quando novos testes foram realizados, os médicos perceberam algo incomum. Os níveis de sódio haviam saltado de 134 para 182, uma quantidade muito acima do comum e que poderia ser fatal. Os médicos fizeram o melhor para estabilizar a situação, não conseguiram e foi preciso transferir o menino para um hospital especializado. Garnett foi transportado de helicóptero para o Hospital Infantil Maria Ferrari de Winchester, onde os médicos já tinham sido informados da situação e estavam a postos. Lá, os doutores conseguiram normalizar os níveis de sódio. Mãe e filho foram levados para um quarto com câmera de monitoramento para acompanhamento de quadros de pacientes. Lacey consentiu com as filmagens e pelos dois dias seguintes, Garnett estava se recuperando, enquanto ela permanecia postando fotos do seu filho nas redes sociais, pedindo força e orações. Na manhã do terceiro dia, a enfermeira foi até o quarto, informou que Garnet apresentou uma grande melhora e que provavelmente iria receber alta naquele mesmo dia. Lace estava radiante de felicidade, só que, conforme imagens das câmeras, quando a enfermeira deixou o quarto, ela levou o filho para o banheiro juntamente com um dos sacos com líquido branco. Pouco tempo depois, Garnet voltou a se sentir muito mal. Ele reclamava que a cabeça estava doendo muito, até que seu corpo parou de responder. Os médicos correram para ajudar e perceberam que os níveis de sódio estavam novamente acima do comum. O corpo do menino não resistiu e os médicos foram forçados a mantê-lo vivo por aparelhos. E a primeira reação da mãe, qual foi? Tirar fotos e postar nas redes sociais os médicos ficaram incrédulos com o um aumento repentino do nível de sódio, que seria impossível de ocorrer caso não fosse induzido. E a única pessoa que permaneceu com Garnet todo esse tempo foi a mãe. Nesse momento, Lacey se tornou a única suspeita pela piora do filho e a polícia foi acionada. Duas equipes policiais atuaram para investigar o caso, uma delas foi até a casa da Lacey para verificar se haviam provas de que ela estava envenenando o próprio filho, enquanto outra prosseguia com a investigação dentro do hospital. Durante o interrogatório dela no hospital, seu pai Daniel chegou. Um dos policiais comentou a situação com ele em relação ao motivo pelo qual eles estavam ali e prestou seus sentimentos pela perda do pai do menino. Daniel estranhou a fala afirmando que o pai do Garnet estava vivo e que não se chamava Blake, mas sim Chris Hill, que inclusive queria ter participado da vida do Garnet, mas proibido por ela. Ressaltou que o Blake, que a se dizia ser o pai, era o policial com o qual ela havia saído algumas vezes e que além disso estava vivo. Na casa dela, a polícia encontrou todos os medicamentos que ela administrava no filho, Porém, ao lado das medicações, eles encontraram também latas de sal abertas. E as coisas só pioraram quando, por livre e espontânea vontade, sua amiga Valerie apareceu para prestar um depoimento. Ela disse que, quando Garnet foi internado, Lacey tinha ligado para ela e pedido que ela descartasse os sacos com líquido branco sem explicar o porquê. Estranhando o pedido... Valéria acabou guardando um dos sacos em sua casa. E naquele momento, ela acabou o entregando para a polícia. Os oficiais recolheram o material e enviaram para o laboratório. Infelizmente, no meio de toda essa investigação, o pior aconteceu. No dia 23 de janeiro de 2014, dois dias após ser colocado em aparelhos, Garnett faleceu. A análise do líquido branco revelou que aquilo, na verdade, era uma solução com a quantidade de sódio equivalente a 69 sachês de sal, suficiente para causar inchaços, perda de funções básicas do corpo e, possivelmente, infecções no ouvido. Portanto, a polícia havia descoberto como Lacy fez com que o nível de sódio no corpo do filho subisse, mas eles ainda precisavam de mais evidências concretas para incriminá-la. E essas evidências vieram através das gravações da câmera de segurança do quarto do hospital. Naquele mesmo ano, 2014, Lacey foi presa, acusada de assassinato. O julgamento começou no dia 2 de março de 2015. Apesar de vários médicos e especialistas apontarem Lacey como um possível caso de Munchausen por procuração, ela nunca teve de fato esse diagnóstico e sua defesa optou por defendê-la como inocente, afirmando que o hospital era o verdadeiro responsável pelo falecimento. Contudo, as evidências e o fato de se ter visitado mais de 10 médicos diferentes não deixaram dúvidas para o júri que a considerou culpada de homicídio culposo quando não há intenção de matar. No dia 8 de abril, o juiz atribuiu a sentença de 20 anos de prisão em regime fechado, sem direito ao condicional, cinco anos a menos do que a pena máxima. Desde então, Lacey Spears permanece cumprindo sua pena. O programa 48 Horas da CBS News fez uma matéria sobre o caso e entrevistou a Lacey de dentro do presídio. Ela afirma nessa entrevista ser inocente e que não ingeriria no filho qualquer outra coisa que não fosse alimento necessário. Ela também conta que na cadeia, as outras detentas a chamam de matadora e que a sua comida sempre é servida pelas cozinheiras da prisão com muito sal. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...